0: A relação entre os estoques mundiais de soja e milho e o consumo chegaram ao patamar mais baixo da história. Como isso impacta a produção agropecuária no Brasil e o que podemos esperar dessa situação? E as novas regras de trânsito que passaram a vigorar em abril desse ano, você está preparado para elas? Eu sou André Amorim e esses são os temas do podcast Boletim do Rádio, que começa agora. Bem, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo coordenador do Departamento Jurídico aqui do Sistema faep Sena Paraná, o Klaus Kunen. Bem-vindo, Klaus.
1: Obrigado pela, pelo convite, é um prazer participar, estamos sempre à disposição aí para esses anseios e informações para os produtores rurais.
0: Obrigado. E também temos aqui o Luiz Eliezer, que é técnico do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Bem-vindo,
2: Luiz. Olá, André. É uma satisfação estar aqui mais uma vez falando com nossos amigos ouvintes produtores.
0: E a minha colega, a jornalista, a Bruna Miller. Como é que vai, Bruna?
3: Oi, André. Tudo bem? Um oi aos nossos companheiros de bancada e a todos que estão nos ouvindo.
0: Bem, para começar esse papo, gente, eu queria lembrar que a capa do boletim informativo dessa semana está trazendo um tema muito importante, que são os estoques de grãos. Né? A gente sabe que a gente passou por um momento que houve grande valorização aí das commodities, chegou a faltar milho aí para o pessoal dar de alimento aí para os animais. Agora, outro fator que impacta diretamente essa cadeia e os seus preços são os estoques mundiais, né? Então, eu queria perguntar, começando para a Bruna, Bruna, você que é autora dessa matéria, o que, que te chamou mais atenção quando você estava explorando esse universo dos estoques mundiais de grãos?
3: Oi, André. É, bom, eu acho que o que me chamou mais atenção foi a questão da, de como essa relação entre o estoque e o consumo veio caindo ao longo dos anos, né? Se eu não me engano, a, é o menor, a menor relação das últimas oito safras, 8, pro soja, soja oito safras e milho, nove safras, alguma coisa assim. E, e, e por mais que a produtividade esteja aumentando, essa relação é, está cada vez mais apertada. E, e, a, e o que me chamou mais atenção também, nesse sentido, é como os, os, os investimentos em tecnologia... Em mecanização, em tudo que que é possível te tecnologia na, na semente, também tudo que é possível para aumentar essa produ produtividade tem se tornado cada vez mais importante, né? Porque a demanda vem aumentando e essa e a oferta precisa seguir essa essa demanda.
0: E Luiz, em relação ao, aos estoques, uhum. vamos dizer assim, de milho e soja, né? Quando a gente fala de commodities, a gente está trazendo esses dois produtos, principalmente, né? Quando eles estão em estoques muito baixos no cenário mundial, como é a situação de agora, no que que isso vai impactar tanto para o produtor aqui que vai plantar a sua próxima safra, quanto para o mercado, para o mercado de proteína animal? Como é que fica o cenário aí diante disso?
2: Bom, André, é, vale lembrar, né, que o estoque ele é uma peça de um grande quebra-cabeça aí na formação de preços das commodities agrícolas, né? principalmente soja e milho no mercado internacional. Complementando o que a Bruna disse, realmente, nós estamos aí, uh, é a menor relação estoque-consumo das, das últimas oito ou nove safras, tanto para a soja quanto para o milho, e que implicações tem isso, né, André? A gente, a gente percebe que essa, essa redução uh, nos estoques tem algumas variáveis aí. Primeiro foi o clima, né? nós tivemos climas adversos em diferentes partes do mundo, ao longo dos últimos dois anos, uh, isso do lado da oferta. Do lado da demanda, a gente teve a intensificação da produção de proteínas, uh, principalmente na Ásia, sobretudo na China. A China teve aquele problema de peste suína africana, então ela passou a, a intensificar a produção de outras proteínas animais, cuja ração também é composta uh, de milho e farelo de soja. Ô, Luiz, só para
0: ver se eu entendi, quando você fala em relação entre o, o, o estoque e a produção, quer dizer que mesmo a gente produzindo mais, sobrou menos para guardar.
2: Exatamente, exatamente. E isso no Brasil ficou muito claro, nós estamos com o menor nível de estoque de passagem para o milho, o milho que é 70% da ração das proteínas animais, apesar de somente produção, uh, os estoques estão mais baixos. Né? Uh, o Brasil, pra, mais especificamente, deve produzir menos, principalmente milho, na, na próxima safra, vale lembrar que no final da, no início da saf nós tivemos um atraso no plantio isso trouxe repercussões sobre a produção que é de 15% na produção uh, algumas regiões tivemos redução de 14% na produtividade ela é, é apesar do estoque menor uh, a produção vai ser suficiente para atender o mercado interno e teremos algum excedente para exportação o problema é os preços né a gente está com vendo aí recordes de preço uh, do milho milho aí comparativo ao abril 2021, abril, 2020, alta de 114%. Uau. Ou seja, é, é, complementando a resposta para sua pergunta, né? qual a repercussão disso sobre a, os produtores de carne? Né? A gente tem que um forte aumento no custo de produção, principalmente na ração. Para você ter uma ideia, a participação da alimentação na avicultura hoje está em 77%. Esse percentual era de 70% no ano passado. Na suinocultura, chegou a 81% contra 70% no ano passado, ou seja, houve uma participação, um aumento na participação da alimentação no custo de produção e o preço da ração altas aí acima de 60%. Isso, sem dúvida, é, impacta diretamente o produtor rural e a agroindústria. Né? A agroindústria está trabalhando com margens estritamente, é, extremamente est estreitas, né? bastante apertadas, os produtores estão no vermelho, principalmente da pecuária leiteira, os produtores estão trabalhando no vermelho, Uh, a receita não está sendo suficiente para cobrir esse aumento de custo da ração, mas ao mesmo tempo o André avaliou isso como uh, temporário. Né? É, 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 é um momento que estamos passando, é, esses preços devem voltar para patamares menores. Não sei se, re, se retoma os níveis pré-pandemia, por exemplo, é, com, com soja a R$ e milho a R$ 35,00, R$ que já eram bons preços. Né? É, a perspectiva aí é de uma, é de uma redução. Esses estoques estão mais, estão menores, a produção vai ser suficiente para alimentar os nossos animais. Internacionalmente, os estoques estão baixos também pela pela competição entre ração animal e biocombustíveis. E a gente tem Estados Unidos e China, a própria a própria política do presidente Biden né é de estímulo aos biocombustíveis, então isso também ajudou a reduzir ainda mais os estoques norte-americanos e as compras que a China tem feito nos Estados Unidos, que, né, Bruna, foi, foi, foi uma, uma novidade. Você quer complementar?
3: Sim, Luiz, eu ia comentar justamente isso. A, 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 a maioria né, do, dos analistas com quem eu conversei para produzir essa matéria colocaram a China como um fator inédito, um fator surpresa até, é, justamente porque os números da China não são exatamente o certo, né? Muito não são muito claros, muito claros né? claros, né? Tem muita é muita muito baseado em expectativas mesmo. Então a China acaba sendo acabou sendo um fator surpresa nessa questão da compra do milho que até então eles não compravam tanto milho assim. E, e além disso, acaba sendo um fator surpresa daí para frente, né? Porque não se sabe se a China vai continuar comprando milho da mesma forma, se vai reduzir, se não vai. Então é um, um, um fator aí que a gente tem que prestar atenção, né? Que vai fazer a diferença de acordo com a decisão de, de que ela tomar, né?
0: Gente, e dá para perceber aí nesses números em relação aos estoques a influência da pandemia mundial aí do coronavírus?
2: Sem dúvida, André, dá para perceber sim. Uh, no início da pandemia, hum. né, a gente teve até, inicialmente, alguns problemas de logística. né? Uh, a gente não estava conseguindo embarcar nossas nossas uh, nossas, nossas commodities nossas commodities agrícolas, principalmente soja e milho, para a China. Uh, a China foi muito forte às compras. Ela, preocupada com o seu mercado interno, ela formou estoque, uh, inicialmente, na pandemia. Uh, ao longo da pandemia, também, a gente viu que o campo se manteve produzindo, a produtividade... Apesar dos problemas climáticos, a gente continuou em franca produção, tanto das commodities agrícolas como das proteínas animais. A gente viu aumento do consumo interno no Brasil. O principal fator foi o auxílio emergencial. Vale lembrar que as pessoas passaram a consumir mais alimentos em casa, a preparar os alimentos em casa, em detrimento do consumo fora do lar, o que provocou ali um aumento de consumo, que depois veio um aumento de preços, né? A gente viu uma valorização aí das proteínas e depois aquela migração da proteína mais cara para a proteína mais barata, né? A gente viu uma migração muito forte da carne bovina para a carne de frango e ovos, muito em função desse aumento de demanda, porque grande grande parte da população não tinha não tinha uma renda e o auxílio emergencial veio uh, para justamente uh, dar esse fôlego para a demanda no mercado interno, né? E seguimos exportando, né? A gente continua exportando tanto proteínas animais, principalmente para a Ásia, como a nossa soja e nosso milho. A gente, inclusive, está com a comercialização bastante avançada da safra atual de soja, acima de 54%, milho também. Em função desses bons preços, os produtores estão aproveitando esse pico de preço, esse recorde, são recordes históricos, mas fica aquele alerta: né? eles não vão, não vão perdurar. Eu não sei ainda quanto podem subir e nem quando vão, vão cair, né? é aquela máxima do economista, depende. Uh, depende de vários fatores, eu tenho o dólar, eu tenho a produção dos nossos concorrentes, eu tenho o consumo uh, doméstico, agora esse novo auxílio emergencial deve dar mais um fôlego, apesar de um valor bem menor, né, de 600, para a média aí de R$ reais. então, uh, mesmo assim, a gente espera um aumento de demanda interna.
3: É, eu queria comentar e até emendar uma pergunta, vamos dizer assim, é, essa questão do, do dólar acaba sendo muito vantajoso para os produtores exportarem agora, né? justamente, e também para compensar os altos preços dos grãos. Isso de certa forma acaba prejudicando a, o mercado interno. Como que, que a gente pode avaliar isso?
2: Bom, Bruno, a gente está numa economia de livre mercado. Né? Eu, como indústria ou como vendedor, eu vou vender para quem me pagar melhor. Então, é, eu sempre vou olhar quanto que o mercado externo está me, tá me remunerando e quanto o mercado interno está me remunerando e em diferentes momentos um compensa mais do que o outro né a gente viu um forte aumento nas exportações sim justamente por conta do dólar alto vender para o mercado externo estava sendo mais vantajoso mas isso não é não é eterno ele não é ele não perdura né porque o preço uh, em dólar acaba valorizando também então a gente não teve problema né não tivemos problemas uh, de escassez no mercado interno por exemplo por conta da, das vendas no mercado externo isso isso não ocorreu Uh, o governo ele não interviu, mas ele adotou medidas e políticas uh, para mitigar esse, esse impacto. Né? Isso, isso é bem-vindo em qualquer economia de livre mercado. Mas a gente o, o produtor e a indústria ele, eles trabalham com isso. Né? A, inclusive, a agroindústria ela só não está amargando prejuízos porque ela está conseguindo exportar, vender em dólar os seus produtos mas assim, a, tanto da agroindústria quanto dos produtores, as margens foram bastante estreitadas por conta desse forte aumento da ração e, 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 o, e o estoque baixo. Cada relatório que sai do SDA da Conab é, revisando os estoques para baixo aumenta o preço no mercado internacional e, e começa todo um novo ciclo uh, de preços e aumento de custos aos produtores. Luiz,
0: uma pergunta de leigo aqui. Diante dessa questão aí da baixa dos estoques, diante aí da perspectiva de produção aí que não é das melhores do mundo, eu posso supor que os preços vão continuar altos aí para as commodities agrícolas?
2: Bom, André, é, resgatando, depende. Depende, é, porque a gente. É, o patamar deve continuar elevado aí no curto prazo. A gente não tem perspectiva de redução de preço no curto prazo. As variáveis estão aí: estoques baixos aumento na produção, concorrência com biocombustíveis, uh, demanda aquecida, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, apesar de uh, um fator para o aumento da demanda interna é justamente o auxílio emergencial, então depende. Eu acredito uh, em patamares ainda elevados de preços, tanto uh, para pra, as proteínas animais quanto para a soja e para o milho. Né? A gente tem visto aí, uh, milho acima de 100 reais. a gente inclusive está importando milho na Argentina, o que tem viabilidade, dependendo da região que você que você que o que a indústria está, né, uh, tem milho chegando da Argentina e algumas regiões do Paraná a 100 reais, enquanto no mercado interno está a 102. Já para o Nordeste compensa, para você ter uma ideia, André, a entrada de milho norte-americano? Olha só. Uh, você passa o preço para reais e, col e coloca os custos de transporte e logística. E, e, e mas é muito pontual essa vantagem de importação. E aí segue segue o mercado, né?
0: Perfeito. Bem, mudando um pouco de assunto agora, gente, eu queria avisar aí você, ouvinte que também é motorista, que em abril desse ano passou a vigorar uma nova legislação aqui no Brasil que altera as leis de trânsito em todo o país. Doutor Klaus, o que que o produtor rural deve se atentar para que não seja pego de surpresa por esse novo pacote de regras? Bom, mais uma vez, né? Prazer falar com você, André, e com todos os ouvintes. É, nós estamos
1: falando até especificamente, né acho que citar a questão da lei, é, é a lei 14.071 de 2020, né, que ela entrou em vigor agora no dia 12 de abril de 2021. Então, significa dizer que nós tivemos um prazo de transição para as pessoas conhecerem a legislação e, de fato, efetivamente, ela só entrou em vigor agora no último dia 12 de abril. É, e não é só para os nossos
2: produtores,
1: os trabalhadores rurais. É uma legislação que ela tem impacto em todos uh, e aqueles que conduzem, né, de alguma forma, algum veículo. Sejam ele as motocicletas, os carros e os caminhões. Então, isso tudo vai alterar a vida de muita gente. Né? Nós trazemos aqui, que a gente sempre procura destacar, uh, uh, alguns benefícios. Tá? Primeiro, acho que é importante trazer a questão de benefícios que essa legislação ela está introduzindo. A principal delas, no primeiro momento, seria a questão da validade da CNH, das Carteiras nacional de Habilitação. É, a partir do dia 12 de abril, quem for renovar e tiver até 50 anos, as carteiras de, validade terão, as carteiras de habilitação terão uma validade de 10 anos. Não é? É, para quem tem mais de 50 até 70 anos, as carteiras continuarão com os 5 anos atuais e aquelas pessoas, condutores com mais de 70 anos. É, validade de três anos para a, as habilitações.
0: E como é que ficou a questão da pontuação, Klaus, das infrações de trânsito?
1: Essa também foi uma medida muito importante e que demonstra claramente né, que não está o governo tentando especificamente a questão de é, proibir restringir os, os condutores de veículos. É, até então, até o dia 12 de abril, todo e qualquer condutor que atingisse, num período de 12 meses, 20 pontos, já teria a sua carteira seria, é, retida, teria que passar por um curso de reciclagem no DETRAN, né, ou órgão parceiro, para poder retomar a, a carteira e ter a possibilidade de conduzir os veículos. A partir de agora, né, é, se nesse período de 12 meses o condutor ele não teve nenhuma infração gravíssima, né, ele pode até 40 pontos, né, a, a perda da, da, da carteira será apenas quando ele atingir 40 pontos, se ele tiver, nesse meio tempo, no período de 12 meses, uma infração gravíssima, aí cai essa pontuação para 30 pontos. Caso ele tenha duas infrações gravíssimas, daí permanece com o prazo atual, com, com, com a somatória atual, que é de 20 pontos. Tá? E é importante a gente fazer aqui um destaque que para os é, é, motoristas profissionais, né, condutores profissionais, vamos, estamos dizendo aí aqueles produtores que, conduzem seus caminhões, levando aí as riquezas do campo, é, independente da, 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 das autuações, do tipo de autuação que ele tiver, agora é sempre 40 pontos.
0: Perfeito. E outra situação que me chamou a atenção aqui, que eu imagino que deve influir na vida aí do pessoal do campo, é que agora os cursos que ele fez de habilitação para poder é, dirigir esse veículo especial, transporte de cargas inflamáveis, transporte de, de, de pessoas... Esses, esses, essas habilitações, vamos dizer assim, não vão mais vir impressas na CNH, né, Klaus? O, o que, que vai ser feito agora? Pois é, esse é um cuidado que todo
1: mundo deve ter a partir de então. É, você vai ter que portar esses documentos. Então, fez qualquer tipo de atualização, uh, que a gente está sugerindo aí é que até para uma questão de organização, é, o motorista, aí o produtor, tem aí um saquinho plástico, coloque essas autorizações num saquinho plástico e leve consigo, né? É, sempre para todo e qualquer lugar, porque infelizmente, realmente não estando isso na carteira, se for solicitado por uma autoridade de trânsito, ele não estando com essa documentação, ele é passível de levar uma, uma multa.
0: Então, e informando também você, Carol Vinte, que o Senar Paraná, em parceria com o Detran, ele oferece uma série de cursos para condutores especializados, né? como condução de transporte de passageiros, de produtos perigosos, de veículos de emergência, além dos cursos de reciclagem. né? E, Bruna, em relação aos prazos agora para pra adequação nessa nova legislação de trânsito, como é que fica?
3: Bom, uh, tem uma facilidade agora, que o, principalmente em relação aos prazos do exame toxicológico, né, que causa um pouco de dúvida, é, ou, ou a pessoa que tiver dúvida em relação ao ah não sei quando minha 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 meu exame venceu né não lembro tem a carteira digital tem um aplicativo da carteira digital que inclusive é uma das mudanças né que agora o o condutor não precisa necessariamente andar com a CNH física ele pode né se o aplicativo tiver né tudo na, na, se a carteira estiver atualizada no aplicativo, né? Tudo, tudo certinho, a, o, a CNH pode ser consultada por meio digital. E daí, dessa forma, também nesse aplicativo consta, né? Quando que foi a última vez que ele fez o exame, quando que ele precisa fazer de novo. Então dá uma ajuda né, para a pessoa, tanto trabalhador rural né, ou o condutor de forma geral, se atentar para esses prazos, que podem mudar dependendo né, de, se ele exerce atividade remunera, remunerada ou não.
1: E, e é importante, acho que complementando a Bruna, André, é, que eles fiquem atentos, que sempre que for fazer uma renovação das carteiras C, D e E, é, é obrigatório a, a, a realização do exame toxicológico. Né? Para as a, a carteiras A e B, no caso, carros e motos, não. Mas as carteiras C, D e E, será obrigatória a realização do exame.
0: Maravilha, gente. De, da mesma forma que a matéria sobre os estoques, você também vai poder ler em detalhes aí todas essas novas regras aí de trânsito na nova edição do Boletim Informativo que circula agora na segunda quinzena de abril.
1: Vamos lá. E se me permite, até complementando, acho que para os nossos ouvintes, é, além desses cursos que você tratou, que são especializados aqui do Senar Paraná, Uh, e é importante destacar que o Senar Paraná é pioneiro na oferta desse tipo de curso, nós temos parceria com o Detran desde 2013, né? é, basta acessar, todo mundo conhece, mas nunca é demais repetir, www.sistemafaep.org.br, lá na seção de cursos, vocês poderão identificar, além desses cursos aí é, é, da questão de, da CNH, vários outros cursos e treinamentos disponibilizados pelo sistema.
0: Maravilha, lá nos cursos você clica em DETRAN, tem uma área DETRAN lá que você tem esses cursos aí separadinho.
3: Uma coisa muito bacana desses cursos, André, é que eles seguem todas uh, as regras, né? as orientações do DETRAN para um centro de formação de condutores então é, dependendo da demanda né, é, o, o cenário ele vai avaliar a, a demanda o que é necessário fazer a instalação, a preparação dessa sala daí o DETRAN vai avaliar se tá tudo ok e daí vai ser liberado para que seja realizado um desses cursos
0: Bom, nós vamos ficando por aqui com esse episódio, Eu queria agradecer muito a presença do Klaus e do Luiz voltem sempre, sempre uma alegria, um privilégio e falar que se você deseja ouvir outras edições desse podcast, você pode encontrá-las no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que você baixa gratuitamente nas lojas, na Apple Store e na Google Play, ok?